0: Witajcie kochani, to jest podcast wojskowy. Ja nazywam się Dominika Ptasiewicz i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o zmartwychwstaniu i tym co dalej, co to zmartwychwstanie robi w nas albo powinno robić. Mamy teraz taki czas w kościele, który jest czasem zmartwychwstania. Aleluja! To się nie skończyło na niedzieli, nawet nie skończyło się na oktawie, a trwa dalej. Mamy, mieliśmy teraz niedzielę miłosierdzia, drugą niedzielę zmartwychwstania. Przed nami jeszcze kilka niedziel, aż do momentu zesłania Ducha Świętego. Cały czas Kościół świętuje jest zmartwychwstanie. Tak jakby chciał nam powiedzieć, dzieją się rzeczy najważniejsze, dlatego tyle musi to trwać, żeby to gdzieś dotarło do nas, żeby dotarło do naszych serc jakby Pan był chciał nam coś ważnego uświadomić. Nawet nie jakby, tylko On faktycznie chce nam coś ważnego uświadomić. Wiecie, jak zastanawiałam się nad tym, o czym dzisiaj to ten temat zmartwychwstania jakoś bardzo mnie osobiście poruszył w ostatnim czasie, bo zdałam sobie sprawę z tego, że Jezus zmartwychwstał. To znaczy, to nie jest wydarzenie, nawet nie jest to wydarzenie historyczne. Nawet nie jest to wydarzenie, jakie gdzieś celebrujemy, powtarzamy i i zdajemy sobie z niego sprawę, tak? Jakoś szczególnie w tym czasie wielkanocnym. Ale, że to jest rzecz najważniejsza w moim życiu. Znaczy, wiecie, przez 28 lat życia, a tyle już mam oficjalnie od wczoraj, to, to miałam takie takie poczucie, taką świadomość, że tak, no Jezus martwisz to. Wiem, że Jezus martwisz to. No jestem chrześcijanką, jestem katoliczką i i wiem, że On zmartwychwstał. Ale tegoroczna Wigilia Zmartwychwstania, czyli liturgia Wielkiej Soboty była dla mnie takim doświadczeniem tego, że Chrystus zmartwychwstaje. Nie działo się nic więcej, nic szczególnego niż w ostatnim czasie. Też była ona inna, bo, no bo trochę inaczej się uczestniczy w liturgii, kiedy może być bardzo określona ilość ludzi w kościele i nie da się tego jakoś przeskoczyć i zmienić. A Jezus po prostu, po prostu, <śmiech> zmartwychwstał. To znaczy, yy, wiecie, ja miałam takie doświadczenie i taką świadomość, że On dzisiaj wychodzi ze śmierci. On dzisiaj wychodzi z każdej śmierci, która jest w moim życiu. Z każdej śmierci, która w moim życiu będzie z każdej śmierci, która kiedykolwiek w Nim była. I że ja naprawdę nie mam czego się bać. To była jedna myśl, która mnie tak bardzo poruszyła, że zdałam sobie sprawę, kurczę, kim ja bym była, gdybym codziennie rano wstawała z takim doświadczeniem, śmierć nie istnieje. Nie ma się czego bać. Jezus już wszystko zrobił. I On będzie mnie prowadził i posyłał, bo jest ze mną, bo jest żywy. Bo jest zmartwychwstały, bo to nie jest, nie wiem, wydarzenie historyczne. Tylko to trochę to, o czym mówił ksiądz Tomek w zeszłym tygodniu, nie? Że to jest bycie z Jezusem. Że to jest doświadczanie Boga, który jest. I jak zdałam sobie z tego sprawę, że to jest takie codzienne powracanie sercem do tej myśli, że Jezus żyje, Jezus wstał, to życie naprawdę zaczyna wyglądać inaczej. Gdybyś tak się teraz zastanowił, gdybyś się teraz zastanowiła, czy Ty na serio w to wierzysz, że Bóg na serio zmartwychwstał, że Bóg na serio złamał wszelką śmierć Twojego życia. Jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś wiedział, że niczego nie musisz się bać? Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że niczego nie musisz się bać? Do takiego życia nas Pan Bóg zaprasza. Wiecie, żebyśmy się nie bali, żebyśmy wyleźli z tych wszystkich naszych grobów i zaczęli żyć, bo On jest żywy. Dla mnie też bardzo takie gdzieś odkrywcze było to, że Pan Bóg naprawdę zmienia porządek świata. Wielokrotnie w życiu słyszałam tę Ewangelię, że w pierwszy dzień tygodnia tak, najpierw przychodzą Niewiasty, Maria Magdalena, Piotr z Janem w pierwszy dzień tygodnia jakoś, no dobra, spoko, no. Kościół tak uznał, że pierwszy dzień tygodnia to jest niedziela. Nie, ale kurczę. To mi pokazało, że to jest zmiana porządku świata, że do tej pory świętowaliśmy Szabat, że do tej pory świętowaliśmy stworzenie świata, że nie było nic większego niż to. A teraz jest coś większego. Teraz czas się liczy od tej chwili, od momentu zmartwychwstania. To jest pierwszy dzień tygodnia. To jest pierwszy dzień, to jest najważniejsze. Nic więcej, nie ma ważniejszego. I. No, i to było coś, co mnie bardzo gdzieś zaskoczyło że usłyszałam nareszcie to, pierwszy dzień tygodnia. To znaczy, to jest najważniejsze. I jeszcze, żeby było mało w takich zachwycaniach się Panem Bogiem, to też dzięki biskupowi Grzegorzowi Rysiowi, którego w ogóle Wam bardzo polecam, bo niesamowicie mówi i ma też niesamowity wgląd w serce Pana Boga. Usłyszałam, jak mam na imię. To znaczy, wiecie, ja wiedziałam, że moje imię to jest Dominika. takie Dominika, którą można przetłumaczyć jako Niedziela. Tylko dzień należący do Pana No ale właśnie To nie jest to słowo To znaczy to nie jest jeszcze sens wszystkiego Moje imię tak naprawdę znaczy Pierwszy dzień tygodnia To znaczy to jest niedziela To jest dzień należący do Boga Ale nie w sensie szabatowym Tylko w sensie zmartwychwstaniowym Czyli od dzisiaj dzieje się coś nowego Od dzisiaj dzieje się coś ważnego I wiecie jak sobie to przytuliłam to serca że w sumie to jest moje chrzcielne imię, czyli Pan Bóg mnie tak nazwał. Tak? Oczywiście gdzieś przez decyzję moich rodziców i tak dalej, ale jednak tak mam na imię. To to bardzo zmienia spojrzenie na moje życie. To znaczy ja mam żyć tak, że tam, gdzie jestem, jest pierwszy dzień tygodnia. To znaczy zmienia się rzeczywistość. To znaczy jest zmartwychwstanie. A żeby tego było mało, to jestem dzieckiem, które się urodziło w Wielką Niedzielę. W niedzielę zmartwychwstania. Że Pan Bóg tak bardzo chciał, żebym o tym zmartwychwstaniu mówiła i tym zmartwychwstaniem żyła, że nie dość, że dało mi takie imię, to jeszcze akurat tego dnia przyszłam na świat. Mogłam przyjść dzień wcześniej, mogłam przyjść dzień później. Mogłam przyjść w ogóle, urodzić się w czasie, bo jestem wcześniakiem i przyjść yy, na świat w maju. A urodziłam się w niedzielę zmartwychwstania. Ja o tym wiedziałam. Ale chyba w tym roku pierwszy raz zdałam sobie sprawę, po co? Że jak doświadczasz tego, że Bóg wstaje, doświadczasz tego, że Bóg jest żywy, że Bóg robi cuda w swoim życiu, w Twoim życiu, w swoim też, no bo kurczę, powstał z grobu, ale robi cuda w Twoim życiu, w historii, bardzo konkretnie, to nie można milczeć. To nie można zamknąć ust i, i sobie cichutko siedzieć. Nie dlatego, że... Yy, że nie można, bo, bo nie wiem, bo, bo nie masz takiej możliwości wyboru, bo masz ją. Tyle tylko, że jak doświadczasz czegoś dobrego, to, to nie da się tym nie dzielić. To tak samo jak, nie wiem, spotykacie przyjaciół albo jesteście w jakichś związkach, relacjach, które pełniają Was ogromną radością, to się nie da powiedzieć, że to się nie wydarzyło, bo jest w nas takie pragnienie, żeby się dzielić dobrem, które przeżywamy. I to jest coś takiego. Że dostajesz dobro, doświadczasz dobra i po prostu nie da się milczeć. Trochę coś takiego miała Maria Magdalena, nie? Kiedy przyszła do grobu i to spotkanie też mnie rozczula. W ogóle, będę. To jest moja patronka z Wybrana zupełnie nie ze względu na zmartwychwstanie. Wybrana gdzieś ze względu na swoją drogę dochodzenia do Pana Jezusa. Ale też ufność. I ufność pod krzyżem. I też to, że ona jest przez wielu ludzi takich biblilistów, też utożsamiana z tą kobietą przełapaną na cudzołóstwie, nie? I z tym spotkaniem, kiedy Jezus pisze po ziemi, której przebacza, której nie kamienuje. Jakoś dla mnie ten obraz i też to, że z, nią było, z niej było wypędzonych dziewięć złych duchów, a ona później idzie za Chrystusem i z nim jest do końca, też do tego końca krzyżowego, to był dla mnie na tyle poruszający obraz, że stwierdziłam, że nie ma innej kobiety, którą mogłabym wybrać za patronkę. I, I właśnie, i dopiero gdzieś w tym czasie, w czasie tegorocznych świąt, Pan Bóg mi otworzył oczy, że ale zobacz, jest coś więcej. Jest w tym imieniu coś więcej, w tej osobie coś więcej. W historii mojej z tym człowiekiem jest coś więcej, do czego też chcę Ciebie zaprosić. nie I tam jest to spotkanie przy z grobie, gdzie Maria nie rozpoznaje Jezusa i rozpoznaje Go dopiero wtedy, kiedy On zwraca się do niej po imieniu. Kiedy jej przypomina, zobacz, znam Cię, usłyszysz, znam Ciebie. I wiecie, jakoś dla mnie to było bardzo poruszające, że tu jest imię. Że on do niej nie mówi, nie wiem, niewiasto, kobieto. On do niej nie mówi mnóstwa innych rzeczy. On mówi, Mario, tak jakby do mnie mówił Dominiko. Zobacz, jestem żywy, dotknij mnie, ale nie zatrzymuj. I właśnie to, co później mówi, idź i powiedz uczniom. I to jest to. To jest nadzieja płynąca ze zmartwychwstania. To znaczy, jeżeli Ty doświadczysz żywego Boga, idź i powiedz uczniom. Idź i powiedz innym. Nie po to, żeby nie wiem szukać sensacji, tylko po to, żeby się zachwycić Bogiem. Żeby sprawić, żeby ktoś inny mógł się zachwycić Bogiem, którego Ty poznałeś, którym Ty się zachwycasz. Żeby Jego chwała rosła. I czymś takim jest właśnie zmartwychwstanie. Przynagleniem do głoszenia też. Do tego, żeby się dzielić e, świadectwem, żeby się dzielić też tym po prostu, że Bóg jest dobry. Bo tym jest Ewangelia, to jest dobra nowina. To jest zmartwychwstanie. To jest pierwsze to, co Kościół mówił ludziom, że Jezus, którego zabiliście, zmartwychwstał. To jest to. To znaczy, jakkolwiek nie wyglądałoby Twoje życie, Bóg zmartwychwstał dla Ciebie. I... To, co mnie poruszyło też w te święta, chyba tak świadomie po raz pierwszy, to jest Eucharystia. Wiecie, że Jezus naprawdę umiera na każdej mszy. Za mnie i za Ciebie. I to nie jest symbol. To nie jest metafora. To jest fakt. Że Bóg dla mnie i za Ciebie przełamuje się na mszy. Daje jeszcze raz gdzieś przebić swoje serce jeszcze raz łamie w swoje ciało, tak jak to zrobił na ostatniej wieczerzy, ale też tak, jak to zrobił na krzyżu. I później nam siebie daje. I wiecie, miałam taką myśl w głowie i taki obraz, że ja nie chcę być grobem. To znaczy, ja nie chcę być przestrzenią, w której Pan Bóg będzie bezowocny. Którym będzie w sensie nie obecności, ale w sensie wegetacji. W sensie zabandażowanego ciała, które w tym grobie leży. Bo zobaczcie, jak wygląda Eucharystia. Pan Jezus nam się łamie, przyjmujemy Go i pytanie, co dalej? Czy ja jestem zabandażowana, przerażona i siedzę sobie w swoim grobie, w swoim życiu, w doświadczeniu gdzieś lęku, strachu... I tego, no właśnie, przecież jestem katoliczką i przecież wszystko jest okej, okay, wypełniam prawo, żyję przepisami. Czy ja zmartwychwstaję? To znaczy, pozwol, pozwalam się Bogu porwać do tej przestrzeni nieba, bo tym jest zmartwychwstanie. To jest niebo na ziemi. Tego chce dla nas Pan Bóg. Wiecie, Żydzi też wierzyli w zmartwychwstanie, tylko że po śmierci. A tutaj Chrystus mówi więcej. Teraz jest raj. Teraz jest niebo. I tym są święta zmartwychwstania. Wiecie, ja Was chciała bardzo serdecznie zaprosić do tego, żebyśmy się przejęli tym. Bo mam takie przekonanie, że, że to zmienia życie. Że jak zobaczysz, ile Bóg dla Ciebie robi na każdej Eucharystii, to masz pragnienie z Nim być. Naprawdę na serio i naprawdę blisko. Bo wiesz, że dzięki temu jest niebo że jest Twoje niebo, ale też, że Ty jesteś niebem, które można zanieść do innych ludzi. Nie bójmy się potraktowania tego na serio. Mamy jeszcze okres zmartwychwstania. Więc zmartwychwstańmy w nim. Tak może właśnie w poprzek światu, żeby pokazać, że się zmienia rzeczywistość i że można żyć inaczej. A to inaczej jest najpiękniejsze, jakie można wymyśleć. Trzymajcie się. Z Bogiem.